0: Dobry państwu, witam państwa. DJ z paca w Radiosport na radiosport.online. 3 marca 2022 roku. To są wiadomości sportowe
1: живаю за дунай на мисточку хата старий дідо а я все дивлюся де моя маруся а я дивлюся де моя маруся а я дивлюся де моя маруся, дивлюся, де ж моя маруся? запросили мене в хату сказали дали мені луплену їсти а я A ja se divljusa, de moja Marusa A ja se divljusa, moja Marusa A ja tuju barabolju, ko soli kačaju, Na polici paranici, a ja na nek morhaju A ja se divljusa, de moja Marusa A ja se divljusa, deš moja Marusa Я завів люся де моя я завів люся ти моя Маруса. Загасили канець, полягалось спати, а я тії барабали та й А я завів люся де моя Маруся, я завів де ж ти моя А я все дивлюся, де моя moja Maruza, де ж ти моя Маруся? Idy мене ціпом typu aż 4 razy. A я się dybluję, моя moja marusia, a все дивлюся, dybluję, ти moja маруся, a ja się дивлюся, де moja маруся, a ja się dybluję, że moja marusia, a ja się dybluję, że moja marusia, би за Дунай там a ja А я że moja де a маруся, а я a дивлюся, ja де
0: Drabini, są już stałym gościem w Radio Sport, jak żeby inaczej jakby meni siwy kyni, czyli gdybym miał siwego konia. Takim utworem rozpoczęliśmy wiadomości sportowe w Radio Sport, na Radiosport, na radiosport.online Ale teraz już do sportu sporo się dzieje za oceanem, w szczególności w lidze NBA tam grał zespół Milwaukee Bucks zwycięzca zeszłorocznej edycji NBA z zespołem Miami Heat ten zespół prowadzi w klasyfikacji konferencji wschodniej, więc to właściwie był prawie taki mecz na szczycie no i udało się Milwaukee Bucks. 120 do 119 wygrali to spotkanie na szczycie. I gwiazdy, gwiazdy zespołu Milwaukee pojawiły się na parkiecie w odpowiednim momencie, i to właśnie te gwiazdy dały zwycięstwo zespołowi z Milwaukee. Drew Holiday najpierw zdobył takiego lejapa na jedną przeciw, 1,9 sekundy przed zakończeniem spotkania, a zespół Milwaukee Bucks już przegrywał 14 punktami w ostatnich sześciu minutach, a jednak udało im się pokonać Miami Heat 120 do 119. Milwaukee Bucks wygrali ostatnią fazę tego meczu 21 do 6 i w ten sposób przerwali serię czterech spotkań, czterech zwycięskich spotkań z zespołu, zespołu Miami Heat. Kiedy Chris Middleton zdobył, zdobył rzut za 3 punkty na 13,5 sekundy do końca, to wtedy już Milwaukee Bucks tylko tracili jeden punkt do Miami Heat. A potem Gwiazdor, Greg, Giannis Aneto Kumpo spowodował jump ball czyli że trzeba było walczyć z Jimmy Butlerem o piłkę Jimmy Butler jest przecież niższy i dzięki temu udało mu się wygrać to wznowienie i udało się zdobyć punkty, bo Aneto Kumpo podał do Bobby Portisa Holiday dostąpił kod Portisa i wtedy już zdobył tego zwycięskiego kosza tak więc Aneto Kumpo Drew Holiday, Bobby Portis gwiazdorzy zespołu Milwaukee Bucks pojawili się w odpowiednim momencie i Miami Heat mieli już tylko 1,9 sekundy do końca, ale nie mieli żadnego czasu na na żądanie i w związku z tym ta akcja była taka dosyć mało skoordynowana i Tyler Hero próbował jeszcze rzucić za 3 punkty, ale nie udało się trafić Miami przegrali mimo tego że bardzo mieli dobre statystyki, jeżeli chodzi o rzuty za 3 punkty, 21 razy trafiali na 44 próby właśnie za 3 punkty. Najlepszy wśród nich w tych rzutach za 3 punkty był Hero, który zdobył 30 punktów, no i 6 razy na 10 trafił z, za linii 7 m 25 centymetrów. Aneto Kumpo, gwiazdor zespołu Milwaukee Bucks miał 28 punktów, 17 zbiórek, niesamowita sprawa i 5 asyst dla zespołu Milwaukee Bucks. Z kolei Drew Middleton Middleton, przepraszam, Chris Middleton zdobył 26 punktów, a Drew Holiday miał 25, Portis 15. Tak więc gwiazdorzy zadecydowali o zwycięstwie Milwaukee Bucks. Po stronie Miami Heat Gabe Vincent miał 21 punktów, Bam Adebayo 18, Duncan Robinson 15, a Caleb Martin 12. Miami wydawało się, że ten zespół ma wszystko pod kontrolą, kiedy prowadzili 113 do 99 po takiej serii 9 do 0, w której Vincent zdobył dwa rzuty za 3 punkty, ale Milwaukee Bucks po prostu nie za bardzo chcieli się poddać zdobyli tyle koszy, że zmniejszyli przewagę do dwóch punktów dwa razy w ostatnich dwóch minutach. Potem jeszcze Miami hit odpowiedziało za każdym razem jak Hero pięknie rzucił z 16 stóp, a Adebayo z 12 stóp. 16 stóp to jest ile? Jakieś 5 metrów, 12 stóp, 4 metry, czyli takie krótsze rzuty, ale zarówno Hero jak i Adebayo trafili. A potem Middleton dał to, ten rzut, który już zbliżył zespół, Miami, zespół Milwaukee Bucks na jeden punkt A Holiday dostarczył to ostatnie trafienie Miami Heat grali swoje 35 spotkanie we środę No i teraz już będą grali z Brooklyn Nets w czwartek mieli, to jest zespół, który grał największą ilość spotkań na wyjeździe wśród wszystkich zespołów NBA. A po tym meczu w Brooklynie Miami Heat będą grali 11 swoich następnych spotkań, swoich następnych 12 spotkań u siebie, czyli nadrobią tę nierównowagę. Będą grali u siebie, będą bardziej wypoczęci i na pewno będą mieli szansę, żeby zwiększyć Swoją przewagę na czele klasyfikacji konferencji wschodniej. W innych spotkaniach wczoraj Cleveland przegrali u siebie z Charlotte 98 do 119, Orlando przegrali z Indianą też u siebie 114 do 122, Philadelphia 76ers wygrała z New York Knicks 123 do 108. Houston Rockets przegrali z Utah Jazz 127 do 132. New Orleans Pelicans wygrali z Sacramento Kings 125 do 95. Denver. Przegrali, tak chyba przegrali Trudno zauważyć ten wynik No ale Phoenix Suns kontynuują swoją świetną formę 120-90 z Trail Blazers No a z kolei Oklahoma City pokonała zespół Denver Spójrzmy też na tabelę w konferencji wschodniej Miami Heat jak przegrali to spotkanie to ich przewaga nad Chicago Bulls zmniejszyła się, ale w dalszym ciągu półtora zwycięstwa dzieli Miami Heat od Chicago Bulls. co na drugim miejscu, na trzecim miejscu Philadelphia 76 ers potem zwycięstwie nad New York Knicks, a potem już Milwaukee Bucks. Tak więc oni też już są blisko czoła tabeli w konferencji wschodniej, potem jeszcze Cleveland Cavaliers i Boston Celtics w konferencji zachodniej. Niezmiennie Phoenix Suns już 50 zwycięstw w tym sezonie. Niesłychana forma tego zespołu. Tylko 12 porażek, 50 zwycięstw i już 7 zwycięstw. Przewagi nad drugim w tabeli zespołem Golden State Warriors. Trzeci jest Memphis z taką samą liczbą zwycięstw. A potem już duża strata. Utah Jazz ma tylko 39 zwycięstw. Aż 11 zwycięstw im brakuje do Phoenix Suns. Dallas Maverick na miejscu piątym, a Denver Nuggets na miejscu szóstym. Daleko, daleko Los Angeles Lakers na miejscu dziewiątym. Dopiero na razie to to miejsce gwarantowałoby im udział w play-in tournament, który zadecydowałby o miejscach siódmym i ósmym Tak więc muszą się chyba zabrać do roboty zawodnicy Los Angeles Lakers Tak na przykład jak zawodnicy Milwaukee Bucks Którzy już są na czwartym miejscu w konferencji wschodniej I wydaje się, że ich forma rośnie w szczególności rośnie forma yy, Greka Janisa Kumpo I to dla niego mamy utwór Zorba the Greek Greg Zorba dla Janisa Aneto Kumpo, który poprowadził zespół Milwaukee Bucks do zwycięstwa nad prowadzącymi w konferencji wschodniej NBA Miami Heat. Wczoraj rozegrano sporo spotkań w FA Cup czyli Pucharu Anglii. Też było trochę spotkań poprzedniego dnia. Przypomnę, że Manchester City wygrał, a w meczu kapitanem został Aleksandr Zinchenko. Sporo gestów wsparcia dla Ukrainy w walce z rosyjskim najeźdźcą. Przed spotkaniem wielu zawodników trzymało się za ramiona i jakoś próbowało wyrazić swoje poparcie dla walki narodu ukraińskiego jedno z tych spotkań było rozgrane w Southampton Southampton podejmował West Ham, londyński West Ham no i zespół Southampton miał jakieś sporo zmian w swoim składzie, dziewięć zmian dokładnie nie grał Jan Bednarek on przecież właściwie zawsze wychodzi w wyjściowym składzie dla zespołu z wybrzeża Tym razem go nie było, ale udało się. Udało się zespołowi Southampton wygrać z West Hamem i trener Hasenhut na pewno będzie z tego powodu bardzo, bardzo zadowolony. Pierwszą bramkę zdobył Romain Perrault w 31 minucie, ale potem Michaju Antonio wyrównał w 60 minucie to potem nastąpił rzut karny dla zespołu Southampton, który wykorzystał James Ward-Prowse i kiedy wydawało się, że wyrównanie West Hamu jest tylko kwestią czasu, to w doliczonym czasie gry Armando Broja to jest zawodnik albański którego pamiętamy z rywalizacji pomiędzy reprezentacjami Polski i Albanii w eliminacjach do mistrzostw świata, tym razem strzelił bramkę przeciwko Polsce, mu się nie udało, ale tutaj właściwie ograł trzech zawodników trzech obrońców w polu karnym zespołu West Hamu ostatniego Zoume wkręcił w murawę strzelił pięknie i dał zwycięstwo zespołowi Southampton 3 do 1 a West Ham na pewno jest niezadowolony z tego, że już nie będzie walczył na tym froncie Pucharu Anglii chociaż jeszcze dwa fronty walki pozostały, pierwszy to oczywiście walka o pierwszą czwórkę w Premiership, tam rywalizuje West Ham z wielkimi tego świata czyli z Manchesterem United z Arsenalem, z Tottenhamem a jeszcze w przyszłym tygodniu West Ham wybiera się do Sewilli na mecz w Lidze Europy i tam będzie oczywiście bardzo trudno ale West Ham sobie w tym sezonie bardzo dobrze w Europie radzi pierwsza bramka zespołu Southampton była wspaniała A jednak potem West Ham się pozbierał. Wydawało się, że może wygrać to spotkanie. David Moyes był bardzo niezadowolony po tym spotkaniu. Po prostu nie mamy jakości w ostatniej, trzeciej części tego boiska. Czyli chodzi o to, że nie wykorzystujemy sytuacji, które sami sobie generujemy. Oczywiście jestem zadowolony, że Mitch Antonio zdobył tę bramkę ale mamy innych zawodników, którzy powinni znaleźć trochę jakości i powinni zacząć podejmować właściwe decyzje pod bramką przeciwnika, nie wiem ile razy podejmowaliśmy złe decyzje w polu karnym, przed polem karnym i niestety to nas bardzo, bardzo drogo kosztowało wykorzystywanie sytuacji jest naszą piętą achillesową, to było bardzo, bardzo zawstydzające natomiast zespół Southampton oczywiście bardzo się cieszy z tego wyniku, tym bardziej, że Ralph hasen podjął decyzję o dziewięciu zmianach wielu zawodników, którzy weszli na boisko w tym spotkaniu popisało się bardzo dobrymi występami na przykład Stuart Armstrong Broja bardzo dobrze grali w tym spotkaniu w sumie Southampton zasłużenie wygrali to spotkanie z Londyńczykami (laughs) Yeah. <laughs> W spotkaniu, które zostało rozegrane na Anfield Liverpool podejmował Norwich City i tam w Liverpoolu po zwycięstwie tego zespołu w pucharze Ligi Angielskiej w niedzielę po tym bardzo długim spotkaniu 120 minut jeszcze rzuty karne 11 do 10 wygrał Liverpool z Chelsea w rzutach karnych ale zdobył już swoje pierwsze trofeum no i teraz zabawiają się trochę dziennikarze z Jürgenem. Klo- Trochę go podjudzają, mówią, pytają go, czy Liverpool zmierza po poczwórną koronę, no bo przecież zdobyli już jeden puchar, startują w pucharze Anglii, walczą o Mistrzostwo Anglii z zespołem Manchester City, a przecież jeszcze są w Lidze Mistrzów, gdzie pokonali w pierwszym spotkaniu Intermediolan 2-0, do więc mają ogromne szanse awansu do ćwierćfinału. Jürgen Klopp trochę jest przestraszony tymi wszystkimi dywagacjami ale na pewno będzie zadowolony, że jego rezerwowi spisali się w tym spotkaniu bardzo dobrze, a musiał wystawić rezerwowych, bo przecież 120 minut w niedzielę i rzuty karne one po prostu za dużo wzięły energii z zespołu, z zawodników którzy wtedy grali, żeby wystawić ich jeszcze raz we środę Takumi Minamino strzelił bramkę w 27 minucie, a potem jeszcze w 39 Minucie. Norwich i bramkę w 76 minucie i wydawało się, że pod koniec tego spotkania mogą nawet starać się doprowadzić do dogrywki, ale w sumie się nie udało, to już czwarta porażka zespołu Norwich City z Liverpoolem w tym sezonie. Oczywiście wydawało się, że Liverpool ma to wszystko pod kontrolą, te dwie bramki w pierwszej połowie, ale pod koniec spotkania było dosyć nerwowo na Anfield. Rzeczywiście to świętowanie po spotkaniu, po finale w Pucharze Ligi Angielskiej może było zbyt intensywne, bo okazało się, że jednak zabrakło trochę sił zespołowi Liverpoolu pod koniec spotkania. Musieliśmy walczyć, żeby dowieść ten rezultat, ale to jest ok. Nie ma, nie ma się co tutaj łudzić, że, że, że będziemy mieli więcej sił na to spotkanie. Musiałem dokonać 10 zmian, bo graliśmy 120 minut, a potem jeszcze 40 minut trwały rzuty karne w niedzielę. To jest bardzo wyczerpujące, zarówno mentalnie, jak i fizycznie, i dlatego musiałem wprowadzić te zmiany, żeby mieć szansę. Na wygranie spotkania. Dzisiaj było to bardzo trudne spotkanie, ale tego się właśnie spodziewaliśmy. Jordan Henderson był jedynym zawodnikiem, który grał w niedzielę i wystąpił w wyjściowym składzie w meczu z Norwich James Milner, to już 50. jego spotkanie w Pucharze Anglii i pokazał kolejny raz jak bardzo wartościowym jest zawodnikiem dla swojego zespołu, ten weteran już Liverpoolu. Bardzo dobrze spisywał się w zespole Norwich Przemysław Płacheta, który wystąpił od początku tego spotkania. Miał kilka naprawdę bardzo, bardzo dobrych zagrań. Być może dostanie więcej szans w premierze bo tam występuje niezmiernie rzadko. Liverpool wygrał 2-1 w piątej rundzie Pucharu Anglii i jest już w ćwierćfinale tego Pucharu. Bardzo ciekawe spotkanie odbyło się w Luton, gdzie Luton Town podejmował zespół Chelsea, który ma oczywiście swoje problemy związane z tym, że właściciel Roman Abramowicz to bardzo bliski przyjaciel, kumpel Putina. On teraz się bardzo denerwuje. Abramowicz zostanie pozbawiony własności, że zostanie objęty sankcjami. W związku z tym wystawia Chelsea na sprzedaż, przekazuje zarządzanie zarządzanie fundacji charytatywnej, bardzo takie nerwowe ruchy, które oczywiście muszą mieć wpływ na zespół Chelsea, w szczególności na trenera, który już nie chce odpowiadać na pytania dotyczące wojny na Ukrainie, ale wczoraj Luton Town na na tym stadionie były flagi były transparenty wspierające Ukrainę w walce z rosyjskim najeźdźcą i już w drugiej minucie Rhys Burke strzelił bramkę po rzut rożny piękne wyjście do główki wspaniały strzał Rhysa Burke'a bez szans Aritha Balaga 1 do 0 dla Luton ale potem bardzo ładna akcja kombinacyjna Timo Werner trochę źle przyjął piłkę ale ta trafiła do Nigueza Saula i ten wyrównał w 27 minucie potem wydawało się że Chelsea już będzie miała pełną kontrolę nad tym spotkaniem ale jeden kontratak wystarczył żeby Harry Kornik strzelił bramkę na 2 do 1 i znowu musieli się pocić zawodnicy Chelsea. Potem jednak obudzili się ci zawodnicy, którzy w premier szyb nie grają tak często. Timo Werner strzelił bramkę w 68 minucie, a potem po akcji Timo Wernera, Romelu Lukaku strzelił bramkę na 3 do 2, dając awans zespołowi z Londynu do ćwierćfinału Pucharu Anglii kryzys taki trochę psychologiczny na pewno, który dotyczy Chelsea ma na pewno wpływ na zawodników tego zespołu i przez długi czas ta gra jakoś nie za bardzo się kleiła zawodnikom z Londynu, ale jednak potem pokazali spore jakości, w szczególności Timo Werner w szczególności też Saul i Lukaku kiedy trzeba było pokazać jakość, to właśnie to zrobili w Pucharze Anglii to nie koniec piątej rundy bo jeszcze dzisiaj są spotkania Everton gra z Borum Wood to jest spotkanie pierwszoligowca albo zespołu z Premiership z absolutnym kopciuszkiem Bournemouth. Wood to jest absolutna sensacja w piątej rundzie Pucharu Anglii, a potem jeszcze spotkanie innych kopciuszków chociaż może na papierze Nottingham Forest to nie jest zespół, którego można uznać za czarnego konia, to jest zespół, który ma ogromną historię, skuteczną historię również w pucharach europejskich. Nottingham Forest podejmuje Huddersfield. Ten mecz dopiero w poniedziałek o 20.30, a dzisiaj Everton Gra z Borom Wood. I to już będzie koniec tej piątej rundy Pucharu Anglii, a potem już ćwierć finały, czyli Puchar Anglii wchodzi już w bardziej decydującą fazę. Sporo świetnych zespołów jeszcze zostało. Manchester City, Liverpool, Chelsea. Zapowiada się niesłychanie ciekawie samolosowanie, już ćwierć finału Pucharu Anglii. Londyńczycy w trudnej sytuacji byli wczoraj, zawodnicy Chelsea, a jednak poradzili sobie z innym dospołem, który jest w okolicach Londynu w sumie, bo przecież London Luton to jest takie lotnisko, na które latają samoloty. Wizera na przykład. Salt, London Gangs. London Gangs z zespołu Salt Chelsea wygrali z Luton Town 3-2 w piątej rundzie Pucharu Anglii i awansowali do ćwierćfinału tego pucharu. Dużo, dużo pieniędzy jest w Formule 1. Wczoraj otrzymaliśmy informację, że Max Verstappen, mistrz świata zeszłego sezonu, będzie podpisywał nowy kontrakt z Red Bullem i ma być ten kontrakt warty 40 milionów funtów za sezon i to ma być kontrakt na 5 sezonów, czyli 200 milionów funtów kontrakt za 200 milionów funtów i to wydaje się bardzo dużo, ale nie jest to tak dużo w porównaniu na przykład do kontraktu Louisa Hamiltona, który podpisał w zeszłym roku kontrakt z Mercedesem. Dwuletni kontrakt warty 80 milionów funtów, czyli tyle samo. A generalnie jest tak, że w sporcie jednak płaci się młodym, perspektywicznym zawodnikom więcej niż weteranom, którzy mają już do końca swojej kariery tylko kilka zaledwie sezonów. Więc właściwie można powiedzieć, że to nie jest nic więcej niż to, na co Max Verstappen zasługuje. przecież Max Verstappen ma dopiero 24 lata ten kontrakt to ma być nagroda za pokonanie Louisa Hamiltona w drodze do Mistrzostwa Świata w zeszłym sezonie No i spodziewa się Red Bull, że Max Verstappen zostanie w Red Bullu przez następne pięć sezonów. Na razie nie mamy komentarza ze strony Red Bull, ale te informacje podobno są sprawdzone. Toto Wolf, menadżer zespołu Mercedesa Nigdy nie ukrywał, że jest absolutnym fanem talentu Maxa Verstappena I wydawało się, że będzie dla niego głównym celem Max Verstappen Po tym jak Lewis Hamilton odejdzie na emeryturę Ale ostatnio te relacje pomiędzy Toto Wolfem, Mercedesem i Maxem Verstappenem Bardzo, bardzo się ze względu właśnie na te wydarzenia z ostatnich wyścigów zeszłego sezonu kiedy to było bardzo, bardzo dużo niesnasek pomiędzy Luisem Hamiltonem i Maxem Verstappenem i pomiędzy zespołem Mercedesa a Maxem Verstappenem Max Verstappen zadebiutował w Formule 1 kiedy miał 17 lat i został najmłodszym kierowcą, który wygrał w ogóle Grand Prix w Formule 1 w swoim debiucie rok później zdobył właśnie swoje pierwsze zwycięstwo zawsze powiedział, że chciałby zostać z Red Bullem tak długo jak Red Bull będzie w stanie dostarczyć maszynę, czyli samochód, który jest w stanie rywalizować o Mistrzostwo Świata a już niedługo rozpoczęcie nowego sezonu Formuły 1. Nie możemy się doczekać. Ten poprzedni sezon był niesłychanie interesujący, a teraz pierwszy wyścig już 20 marca w niedzielę w Bahrajnie. Informacje, które podawaliśmy wczoraj na temat Nikiti Mazepina, który ma podobno w dalszym ciągu mieć prawo startu w Formule 1 mimo zalecenia Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, żeby eliminować rosyjskich i białek ruskich sportowców z rywalizacji sportowej no ale Nikita Mazepin wnosi bardzo dużo pieniędzy do tego sportu przez jego ojca, który jest właścicielem chemicznych zakładów u ale Nikita Mazepin prawdopodobnie wystartuje w Bahrajnie, jeszcze nie wiadomo, bo to wszystko jeszcze się może zmienić ale już brytyjskie Grand Prix ogłosiło, że nie wystartuje ten zawodnik w Grand Prix Wielkiej Brytanii, bo po prostu Wielka Brytania podjęła decyzję, że zakaże startu rosyjskim i białoruskim kierowcom w sportach motorowych. Tych zawodów oczywiście, które kontroluje Wielka Brytania, czyli które odbywają się w Wielkiej Brytanii. Max Verstappen. Dużo pieniędzy. 200 milionów funtów na następne 5 sezonów. 40 milionów funtów za sezon. Czy to jest dużo? Pewnie nie aż tak dużo, bo przecież taki e, na przykład Patrick Mahomes ma kontrakt za 400 milionów dolarów, może za 6 sezonów, no ale ten kontrakt był podpisany jakieś 2 czy 3 lata temu, teraz pewnie już zarabiałby więcej, więc no, to dużo jest pieniędzy w formule 1. Money Pink Floyd. Pink Floyd, dużo pieniędzy zarobi Max Verstappen w Red Bullu przez najbliższe 5 lat. Roman Abramowicz sprzedaje Chelsea po tych 19 latach właściciel Chelsea decyduje się na sprzedaż to jest taka sprzedaż w celu uniknięcia sankcji najprawdopodobniej Roman Abramowicz dementuje informację o tym, że, to, że jest bliskim kolegą, przyjacielem Putina Potwierdził Roman Abramowicz, że wystawia Chelsea na sprzedaż. Mówił też o tym, że spisał na straty pożyczki, których udzielił klubowi. Pożyczki na półtora miliarda dolarów. Podobno miliarderzy Wyss i byli, są zainteresowani kupnem. Wyss to jest szwajcarski miliarder, którego którego kapitał podobno wynosi jakieś 4 miliardy, a potem jeszcze jest Burley, który jest częściowo właścicielem zespołu Los Angeles Dodgers, a którego zasoby są podobno w okolicy 5 miliardów dolarów. Mówi się o kwocie 3 miliardów. Dolarów za sprzedaż Chelsea mówi się o kwocie 1,5 nie, właściwie nie wiadomo jaka ta transakcja mogłaby wyglądać ale mówi się też o tym, że to ma wszystko nastąpić już w tym tygodniu a taka trudna transakcja przeprowadzenie jest w ciągu tygodnia ciekawe czy to jest w ogóle możliwe no ale czasy są bardzo, bardzo dziwne Abramowicz rzeczywiście robi wszystko, żeby się jakoś odizolować od Putina Ciekawe, czy w tej chwili Popisuje na siebie wyrok śmierci Bo Putin niestety Nie daruje tego typu sytuacji I swoich przyjaciół Którzy potem stają się jego wrogami Po prostu zabija Litwinienko czy Skripal to są przykłady tych zabójstw, które Putin dokonał w Wielkiej Brytanii. Abramowicz mówi, że wszystkie pieniądze, które uzyska ze sprzedaży Chelsea pójdą na wsparcie ofiar wojny na Ukrainie. Ciekawa to sytuacja, ale... No, trudno jakoś współczuć Abramowiczowi, który przez lata korzystał z przyjaźni z Putinem Tomasz Tuchel w tej sytuacji sprzedaży klubu mówi, że to jest oczywiście trudna sytuacja, ale on zajmuje się trenowaniem zespołu i będzie starał się odizolować swoich zawodników od całej tej sytuacji związanej ze sprzedażą zespołu będzie to oczywiście trudne, ale ja nie jestem specjalnie zmartwiony pełny czy przerażony mówi Tuchel mam nadzieję i wierzę, że wszystko się skończy dobrze, to oczywiście jest duża wiadomość duża zmiana, ale ja nigdy nie byłem nie nie, nie bałem się zmian będę się koncentrował na tym, na co mam wpływ a to jest zespół i moja praca musimy wyciszyć ten, ten, ten cały hałas wokół nas i być bardzo skoncentrowanym co nie jest łatwe nie żyjemy na jakiejś wyspie zawodnicy mają dostęp do internetu, niektórzy oczywiście są zmartwieni ale musimy po prostu skoncentrować się na meczach, na zdobywaniu punktów, na zdobywaniu kolejnych szczebli rozgrywek, czy to w lidze mistrzów czy w premiership Nie sądzę, żebym musiał specjalnie rozmawiać z zawodnikami na ten temat, nie jestem prezesem klubu, nie jestem członkiem zarządu, ale oczywiście myślę, że ktoś z zarządu porozmawia z zawodnikami, przedstawi im sytuację, jaka ona w tej chwili wygląda. No właśnie, Tuchel niezmartwiony, Tuchel nie chce odpowiadać na pytania na temat klubu, na temat Abramowicza, no ale wiedział w co się pakuje. Wiedział, że właścicielem klubu Chelsea jest Roman Abramowicz, bliski przyjaciel Putina. Widziały, gały, co brały. Big Thief, Forgotten Eyes. Thief Forgotten Eyes. W dzisiejszej gazecie wyborczej artykuły w sekcji sportowej oczywiście dotyczą również wojny na Ukrainie, ale oczywiście w kontekście sportowym ukraińska tenisiska gra dla ojczyzny pisze Marcin Wesołek, ubrana w niebiesko-żółty strój Ukrainka Elina Switolina wygrała w Monterey z Rosjanką Anastazją Potapową. Po meczu przybiła z nią piątkę i zadeklarowała, że wszystko co zarobi w turnieju odda na potrzeby ukraińskiej armii. Tego meczu w pierwszej rundzie turnieju w Monterey w Meksyku w ogóle miało nie być. Protestowała Switolina, najlepsza ukraińska tenisistka, dwukrotna półfinalistka turniejów wielkoszlomowych, protestowała. Bo nie chciała grać z Rosjanką, bo przecież MKOL zadecydował, że wszystkie rosyjskie wszyscy rosyjscy zawodnicy, zawodnicy mogą występować wyłącznie pod neutralną flagą. Monterrey niczego takiego nie planowano. Anastazja Potapowa była zgłoszona jako reprezentantka, reprezentantka Rosji. Wszędzie przy nazwisku widniał trzyliterowy skrót jej kraju i trójkolorowa rosyjska flaga, a zaflagowaną Rosjanką Ukrainka grać nie chciała. Nie obwiniam żadnego z rosyjskich sportowców, napisała Svitolina. Nie 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 są odpowiedzialni za inwazję na naszą ojczyznę. Ponadto pragnę oddać hołd wszystkim graczom, zwłaszcza Rosjanom i Białorusinom, którzy odważnie zajęli stanowisko przeciwko wojnie. Ich wsparcie jest niezbędne. Po oświadczeniu Ukrainki ocknęły się organizacje tenisowe, późno bo późno, ale opublikowały jednak swoje stanowisko, w którym wykluczyły tenisowe federacje Rosji i Białorusi z ITF i skasowały wszystkie zaplanowane turnieje w obu krajach. Tenisistkom i tenisistom pozwolono na grę, ale pod niepodnarodową flagą. Wobec takiej reakcji tenisowych władz Witolina zdecydowała, że jednak zagra z Potapową. W niespełna godzinę wygrała 6-2-6-1. Po meczu przybiła piątkę z rywalką z Rosji i poruszająco przemówiła gram tutaj nie tylko dla siebie, gram o swoją ojczyznę, a o pomoc dla ukraińskiej armii i potrzebujących rodaków. Każde zwycięstwo, które odniosę, będzie wyjątkowe powiedziała. Zdeklarowała też, że wszystkie pieniądze, jakie wygra w Monterey i w dwóch następnych turniejach w Indian Wells i Miami, przeznaczy. Czy na potrzeby ukraińskiej armii oraz cele humanitarne I tyle Marcin Wesołek jeżeli chodzi o grę z fitoliny w turnieju a zaraz obok artykuł z kolei Rafała Steca przyzwoita twarz PZPN Tak, bardzo podobało mi się, że polska drużyna piłkarska wystąpiła przed szereg i oświadczyła, że nie zamierza z z nimi grać Mówił Wayne Grecki, hokeista wszechczasów, uzasadniając swój apel o wykluczenie Rosjan z młodzieżowych mistrzostw świata, które mają się odbyć w jego Kanadzie Nawet on, przedstawiciel dyscypliny odległej od futbolu, mieszkający na drugiej półkuli, powoływał się na Polaków Dotarło do niego, że Polacy zaczęli Wyrazili stanowczy, bezwarunkowy sprzeciw oparty na racjach etycznych i można rzec zainicjowali w globalnym futbolu ruch oporu. Futbolowi działacze i z innych państw wzięli przykład oświadczeń o totalnym bojkocie Rosji zaczęło gwałtownie przybywać pomimo tradycyjnej bierności FIFA oraz UEFA inspirowany oddolnie trend się nasila FIFA została zmuszona do wygnania z boisk drużyń z kraju agresora UEFA zerwała hańbiący biznesowy pakt z Gazpromem prowadzący Chelsea Thomas Tuchel Musi odpierać rzucane na konferencjach pytania Jak się czuje ze świadomością, że sukcesy finansuje mu Roman Abramowicz Oligarcha od, dawno, od dawna współfalony z Putinem Nagle okazało się, że nawet w futbolu słusznie kojarzonym z chciwością Niepohamowaną, nakazującą przytulić każdy szmal pieniądze Mogą czasami cuchnąć to nie jest teraz najistotniejsze. Nic nie powinno przysłaniać nam ukraińskiej tragedii. Nie czas na składanie zbyt głośnych hołdów piłkarzom, reprezentacji oraz działaczom PZPN za to, że byli pierwsi, wygrali międzynarodowy wyścig na najbardziej solidarnych, empatycznych, ale zauważyć ich zasługi wypada, ponieważ zachowali się modelowo. Każdy kolejny ruch wyglądał na przemyślany, idealnie wymierzony i niewykluczone, że zainic- zainicjują zmianę Futbol po. Podniesie standardy, pewnie nie za bardzo, ale jednak tak się może stanie. Dzisiaj, gdy na rosnące bestialstwo Putina patrzymy z rosnącym przerażeniem i każemy je drastycznymi sankcjami, decyzja o odmowie gry w piłkę z Rosjanami wydaje się oczywista. W świecie zachodnim odwracają się od nich wszystkie dyscypliny sportu i inne branże, od czysto komercyjne po kulturalne. Każdy próbuje wykonać gest przynajmniej symboliczny. Kiedy jednak zbuntowali się Lewandowski, Glik czy Szczęsny, ryzykowali, że stracą mundial być może ostatni w swoich karierach. Więc dużo ryzykowali, ale zachowali się przyzwoicie Taki taki cytat z Bartoszewskiego Warto być przyzwoitym Na koniec wiadomości sportowych w Radiosport Na radiosport.online mamy kolejny raz już zespół z Ukrainy Na drabyni Iżli karowy izdibory Dibrowy? dibrowy. Dibrowy Ciężko się to czyta, ale na drabinie Kolejny raz w Radiosport.
2: Szły korowy i z dzibrowy, a oweczki z pola zabla дівчина з козаченьком стоя. Заплакала молода дівчина з козаченьком стоя.
0: Drabyni i karowy i zdybrowy. Na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport na radiosport.online 3 marca 2022 roku. DJ Zbaca żegna Państwa.